0: Bonjour et bienvenue, c'est Marc. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet sur lequel euh, il est important de revenir et ça ne concerne pas que les guitaristes. Parce que j'ai discuté avec un musicien qui revenait sur le même sujet dont j'ai souvent abordé le thème mais euh, qui revient en force euh, et ça ne concerne pas les guitaristes puisque ça concerne tous les musiciens qui jouent et... En position debout et en position assise. Et c'est un point de repère qui me semble super important. Un guitariste électrique, on va dire, qui joue donc avec une guitare électrique, va jouer sur scène principalement debout, avec un réglage de sangle déterminé et Travaillera chez lui en position assise également, avec un instrument qui sera posé sur ses genoux, son genou droit, son genou gauche, enfin sa cuisse en tous les cas, sur peut-être euh, les deux, enfin l'un ou l'autre et peut-être jambes croisées, jambe droite croisée, jambe gauche croisée. Peut-être qu'il posera sa guitare entre les deux cuisses à la manière d'un guitariste électrique peut-être qu'il euh, mettra sa, son pied gauche, s'il s'agit d'un droitier sur euh, un réhausseur ou sur une boîte de guitare dure. Euh, peut-être même qu'il calera son pied sur euh, son talon droit voilà, plein de manières de caler son instrument et peut-être que si tu es guitariste tu utilises ta sangle également en position assise une sangle qui soit juste à la hauteur pour pouvoir caler ton instrument et en même temps le stabiliser par cette sangle et en même temps le porter porter ton instrument un peu avec ton épaule gauche ou peut-être que tu mettras ta sangle sans pour autant l'utiliser car elle sera trop longue en position assise et ça c'est un sujet récurrent qui peut être réglé assez facilement parce que l'objectif pour tous ces instrumentistes qui jouent debout et assis donc je pense euh, par exemple aux violonistes, aux altistes aux flûtistes aux saxophonistes aux guitaristes électriques et bien d'autres encore évidemment clarinettes au bois beaucoup de vent, les trompettes mais avec là des des, des des comment dire des rapports qui ne sont plus les mêmes. Là je vais parler surtout principalement des guitaristes. Et je me concentre sur une sinon ça va être trop complexe à, à décrire. eh bien l'idée principale est que vous ayez le même réglage de sangle en position assise ou debout. Le même réglage de sangle pour que lorsque vous travaillez en position assise, vous ayez les mêmes repères et les mêmes références que lorsque vous vous levez avec une guitare qui soit réglée à la même hauteur. Alors, ce que je vous raconte là, ce n'est pas possible si vous portez votre guitare au genou, quand vous êtes debout. Si vous avez une guitare très 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 basse. Mais, si vous avez une position moyenne, on va dire, il est possible, et je vous le conseille mais fortement, mais tout dépend de votre style, hein, de, de, de musique que vous jouez, mais de régler une longueur de sangle qui soit utilisable debout, et assis. Et dans ces cas-là, vous avez tout le temps où vous travaillez votre position assise votre guitare, vous avez les mêmes repères lorsque vous vous levez, et ça c'est un détail et j'ai vu beaucoup beaucoup de guitaristes qui ne, qui ne prenaient pas ça en compte et qui jouaient dans deux, dif deux positions différentes, et le comble c'est que vous développez une agilité, une technique des références, main droite, main gauche en position assise en ayant euh, en jouant sans sangle par exemple, et en ayant un instrument super stable, qui est un avantage lorsque elle, les, votre guitare est posée sur vos genoux, et dès que vous vous levez, vous perdez tous ces repères pour en fabriquer d'autres. Alors évidemment, vos mains ont euh, développé leur agilité en position assise, vous avez appris vos morceaux, travaillé vos solos, travaillé en position assise, vous vous levez... Vous avez tellement travaillé que vous êtes capable de jouer dans des conditions différentes, mais vous jouez dans des conditions différentes, et quel dommage Quel dommage de ne pas s'accorder entre ces deux positions. Alors évidemment, lorsque vous êtes flûtiste par exemple, trompettiste, et si vous n'utilisez pas de sangle, en réalité, euh, vous n'avez pas de différence notable entre euh, euh, position assise, position debout. Mais à partir du moment où vous utilisez une sangle, voilà, j'aurais dû préciser le départ, à partir du moment où vous Utilisez une sangle vous avez cette capacité de régler votre instrument votre distance, votre hauteur de la même manière assis et debout et ça c'est hyper hyper important donc ça je je sais que je vous en reparlerai de la guitare parce que j'ai d'autres points que je voudrais euh, détailler à propos de la main gauche, à propos de la main droite, à propos du médiator j'ai beaucoup parlé de la technique euh, guitare classique, main droite, d'un jeu au doigt, et pas tant que ça au niveau du médiator. Or, il y a également des règles fondamentales à, à instaurer dans cette main qui joue du médiator, qui n'est pas si simple, parce que la main droite est une main très très libre, qui a ses capacités de jouer au médiator, mais également au médiator et au doigt, puis au doigt seul, et de revenir un jeu médiator. Bref, quel que soit votre style, vous avez besoin de passer de l'un à l'autre. Si vous êtes euh, guitariste euh, classique, je vous parlerai évidemment beaucoup de votre main gauche également. Il y a une réelle différence, main gauche-main main gauche de guitare classique et guitare électrique, parce que les exigences ne sont pas les mêmes, les instruments sont différents, et il y a des réelles différences. Mais dans les grandes lignes droites, euh, ces deux mains, électriques et classiques, travaillent de la, avec les mêmes règles du jeu donc ce sont ces règles du jeu que je vous détaillerai un peu plus demain voilà je voulais vous, vous, vous donner ce petit point et puis euh, pour vous dire aussi que euh, j'ai passé une partie de ma journée là dans l'eau c'était un plaisir encore de travailler euh, euh, cette fois ci c'était un sportif et un sportif professionnel qui a toute sa vie travaillée, on va dire, toute sa vie de, de sportif travaillée en puissance, en force, et depuis quelques temps nous travaillons sur la proprioception, c'est-à-dire cette capacité que vous avez au niveau de votre schéma corporel de vous repérer dans l'espace et d'utiliser votre corps avec agilité, avec finesse, avec puissance, mais également avec conscience. Euh, exacerbé lorsque vous déliez vos articulations et c'est cette liberté articulaire dont je parle souvent que j'ai euh, mise en avant avec ce sportif dans l'eau et je sais que cette eau est assez magique dans l'eau, vous flottez dans l'eau, vous n'avez plus la même gravité, vous avez cette poussée d'archimède, vous avez ce rapport à l'eau chaude en plus qui vous permet de euh, de vous détendre euh, D'autant plus, même si au départ vous n'aimez pas l'eau, même si au départ vous n'êtes pas, vous êtes réticent pour X raisons, l'eau est un support et une matière qui passe partout et qui vient vous toucher de partout. Et ce contact favorise le travail de cette proprioception, le travail de ce schéma corporel qui, qui est euh, exacerbé lorsque l'eau vous touche, parce que ce sont ces récepteurs cutanés. Déjà, on va commencer par les récepteurs cutanés qui vous donnent ces informations. Dans l'air, vous ne sentez pas forcément le, le, le vent sur votre peau. Vous avez des, des, des vêtements, vous vous à l'intérieur, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air qui vienne euh, vous chatouiller le dessus du bras, par exemple, ou de l'épaule et du dos. Non, vous avez des vêtements. Or, dans l'eau, votre peau est mouillée. Votre peau est en contact et l'eau vous permet de sentir ces non pas ces courants d'air mais ces courants d'eau lorsque vous vous êtes mobilisé dans l'eau et ça c'était une expérience encore assez, euh, assez radicale j'ai envie de dire pour cette personne de sentir à quel point il pouvait changer de stratégie qui était davantage de sentir, de percevoir et de mobiliser ses articulations avec un minimum de, de tension musculaire et ça ne veut pas dire en étant nul au niveau de l'action, puisque nul ça veut dire repos, ça veut dire relaxation, ça veut dire endormissement. Non, en étant euh, dans une économie, même si le mot n'est pas hyper excitant non plus, comme le mot prévention, mais une économie de gestes parce que vous ne mettez pas autant de puissance que d'habitude. Or, plus vous allez travailler avec fluidité, plus vous allez pouvoir être précis et trouver une puissance... Qui reste précise et c'est ça l'avantage majeur de ce travail dans l'eau alors c'est un travail que j'ai euh, euh, davantage fait finalement avec euh, euh, des danseurs avec des oui avec des danseurs puis avec des sportifs et pas tant que ça avec vous musiciens si t'es musicien aujourd'hui euh, j'ai eu à plusieurs reprises des demandes d'emmener de, des musiciens dans l'eau parce que pour certains tu peux, vous, ils peuvent être persuadés que c'est euh, un outil de travail énorme. Moi j'ai toujours travaillé le mime, hein, Que si tu me suis depuis un petit moment j'ai toujours aimé travailler le mime, c'est-à-dire que euh, travailler la technique sur l'instrument c'est une chose, mais travailler la technique à proprement parler, c'est-à-dire les équilibres musculaires à l'instrument nécessite parfois de travailler hors instrument pour développer cette conscience corporelle, et amener des musiciens dans l'eau, je l'ai déjà fait, mais pas assez à mon goût et j'aimerais vraiment vous proposer ça. Donc je vais vous proposer dans les mois à venir des rendez-vous dans l'eau pour vous, musiciens. Si tu es musicien et que tu as l'envie de passer un cap à ce niveau-là, au niveau de la perception, au niveau du côté délié, et je sais à quel point vous avez besoin de cette souplesse de lèvres, de cette souplesse, de cette précision au niveau de vos doigts, de, votre, de cette capacité de sentir davantage parce que vous êtes... Euh, plus détendu ce qui ne veut pas dire mou ça veut juste dire plus réceptif et grâce à votre éducation ce plus réceptif vous permet d'aller plus loin dans votre technique instrumentale votre technique de main, votre technique de lèvres, de, de, de souffle mieux comprendre par l'eau c'est un sujet également que, que l'on abordera ensemble prochainement parce que c'est un événement assez rare que d'aller dans l'eau chaude pour ce style de travail au départ c'est important d'être épaulé pour sentir à quel point vous pouvez en faisant confiance en, en donnant un tout petit peu de plus de confiance à l'autre comment vous pouvez déceler les tensions musculaires qui restent, euh, qui restent présentes non nécessaires voire fatigantes et qui vous laissent dans une peur plutôt que d'enlever toutes ces tensions, de mettre beaucoup plus de mobilité et de vous sentir avec l'inverse de la peur. Vous vous souvenez, on l'a vu, l'inverse de la peur, finalement, c'est le plaisir. Donc, euh, euh, tous ces podcasts que je vous partage chaque jour et les différents ateliers que j'ai pu construire ces dernières années, euh, on pourrait trouver les, le mot « inverse du plaisir de jouer » mais ce serait la peur la peur de jouer la peur qu'à travers votre jeu vous vous montriez juste de quelle manière juste présent, décontracté au niveau mental et en même temps tonique tonique et un dernier exemple aujourd'hui je travaillais avec une autre personne qui, qui, euh, qui avait besoin de retonifier sa sangle abdominale et ça aussi c'est tellement important la sangle abdominale que en ce moment je propose des, des séries euh, plus intenses plus intenses pour prendre radicalement conscience de cette sangle abdominale qui vous est chère et que vous devez entretenir dans son tonus, entretenir dans son agilité. Et ça c'est ça ne dépend que de vous et de votre ouverture à regarder dans notre point de vue votre respiration, votre positionnement le port de l'instrument, si on parle de guitare par exemple, le réglage des sangles, le réglage de la selle, de la salle, oui, du siège, pour arriver, quelle que soit votre position, debout, assis, dans une situation de confort, d'économie, et du coup, d'une grande liberté. Et c'est cette même liberté, cette même recherche de liberté, qui est riche, vous le savez, les libertés d'exprimer de, ce que vous avez grâce, non pas à des mots, mais à des sons, eh bien, c'est ultra riche, c'est précieux. Ça n'a pas de valeur. Et retrouver cette confiance, retrouver cette, ces capacités, les capacités que vous avez développées avec le temps, parce que d'un côté, vous vous êtes peut-être crispé, parce que fatigué, et éventuellement rajouter de la pression, donc augmenter l'anxiété, et en même temps, vous avez un parcours de vie un entraînement qui date depuis des années et qui vous permet de prendre du recul et d'aborder peut-être le tapis peut-être un peu différemment que ce qu'on avait euh, ce que toi en tous les cas tu as pu euh, percevoir ou euh, te sentir limité avant. Donc voilà c'est une euh, marche sur les pieds avec conscience une euh, dynamique de guitare que l'on va détailler demain euh, et je le prendrai la vidéo, je ferai une vidéo euh, pour cette fois-ci parce que cette, euh, toutes ces vidéos sur les instruments, c'est beaucoup plus complexe et pas aussi efficace que de vous présenter, que de vous prendre en photo pour regarder et moi le premier pour euh, les beaux livres que tu rajoutes dans la bibliothèque c'est vraiment une bonne affaire